0: E muito bem-vindos a mais um programa francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Tá no Franco na área com vocês neste programa que parece um podcast, mas não é um podcast. Isso aqui é um programa de rádio, minha gente. Estamos aqui pela próxima hora conversando com as amigas, batendo um papo. Hoje estou com uma DJ, uma artista, uma pesquisadora musical. Ganhei presente e agora é, a gente estava conversando aqui em Off. E ela ficou super nervosa, por quê? Porque não tem pergunta pronta, deixei a minha convidada insegura a respeito da sequência desse programa, mas estamos aí preparadas, ou não, para um freestyle <risos> Estadora Reis comigo aqui. Tudo bem com você? Oi, Tainá, tudo bem? Estou muito feliz de Jay, estar aqui. Gente, maravilha! Obrigada
1: pelo convite. Faz Valeu. tempo
0: que tá rolando essa paquerinha, pois né? Pois
1: é, mulher. Tô tão feliz de estar aqui, finalmente, conhecer esse espaço incrível também. Tudo, projeto demais. Parabéns. Tamo junto nessa. Para quem não sabe, eu não tô nos estúdios da Rádio Difusora,
0: que eu estou aqui nos estúdios da Move 8, produtora. É... Meu espaço tá, gente, porque agora é assim. Porque ela vai... é dona eu... da, Sou dona da toda. porra toda agora, da minha coroa. E vamos, Gosto. Guilhotinas. A mulher polvo, <risos> ela faz tudo. Aliás, você postou. Eu tenho um colar que é um tentáculo de polvo, e você postou esses dias, né? Eu... É como eu me sinto. Mas eu me sinto assim também, uma mulher polvo.
1: É, pois é, muita e... coisa, né, que a gente quer fazer, né? E, faz. e aí?
0: assim, antes da gente entrar nessa história vamos, vamos debater um pouco o papel da mulher que faz tudo na sociedade nossa senhora, <risos> como é pra você eu ainda não sei avaliar porque assim, não estou em condições <risos> porque é, estou fazendo tudo, mais, tudo né? estou fazendo tudo é rolo compressor, né, às vezes rola isso na vida de, dos projetos, né? a gente estava falando aqui né, de fazer o que gosta, o que sim. ama mas mesmo fazendo o que gosta o que ama, você
1: vai sendo engolido e soterrado por muitas coisas, né sim, sim é, e um desafio é conseguir manter o foco, né? Não Sim. se desviar do que você quer realizar, porque a gente ainda que pensa em realizar os próprios projetos, assim, são muitos desafios pelo caminho, mas o negócio é força na peruca, entendeu? E vai, e só
0: vai. Sim, que no final vai. a gente descobre que esse é o sentido da vida. E pois só é. vai, né? E, e a gente vai resolvendo na caminhada. Sim. O, né? No caminhar, a gente descobre o que tem que fazer, né? Porque não vem com um manual de instrução. Não vem, não vem. Mas a gente carrega esse peso também. A gente estava falando aqui sobre falar não, né? Tudo bem, a gente é super entusiasta da cultura e quer realizar e quer fazer. E assim, a gente, mulher, não aprende a falar não, né? E, às vezes a Sim. gente faz umas coisas bem arrombadas. Né, que tira nosso tempo de vida, nosso tempo dos nossos próprios trabalhos e projetos, ou mesmo tempo de descanso, né. Você sente culpa por descansar?
1: Você tira um dia de boa, assim? Você...
0: Ah lá, a terapia, porque é... a gente está
1: aqui para a terapia. Duas coisas importantes aí, né, acho que da gente refletir. Culpa. <risos> culpa Opa, e aí, a palavra todo. não. Nossa, isso já dá um papo, né? Mas, ultimamente, eu... Comecei a sentir culpa por não descansar. Antes eu sentia culpa por descansar. E agora eu tenho... sentido Sentindo culpa por não descansar. Por trabalhar demais. E sim, amo, trabalho, amo, tra amo trabalhar, amo o meu trabalho. Mas quanto mais o tempo passa, mais eu percebo. Quanto o meu corpo e a minha mente são importantes. Para que eu consiga continuar realizando o que eu acredito. Mais eu penso na importância de cuidar dele, sabe? Uhum. E aí eu tenho essa atenção de não tem que parar um pouco, tem que ter o descanso, o descanso também para estudar, para enfim O ócio criativo, né?
0: É porque também Sim. a gente fica muito nessa coisa, nessa moda da produtividade, né? Acorde cinco da manhã e aí seja produtivo e não sei o quê. E a gente também vai entendendo que é o jeito certo de fazer as coisas, né? Ser produtivo é você ocupar a maior parte do seu tempo fazendo coisas, realizando coisas, né? E aí a gente também tem, não tem essa pausa do silêncio, não tem,
1: né? E, e até... É, é, e é isso pensar, assim, né? Que o tempo hoje, o nosso tempo, todo ele, seja o tempo produtivo ou o tempo de descanso, ele está sendo capitalizado de alguma forma. Agora Sim. também com o avanço da tecnologia, das redes sociais. Estava até conversando com uma amiga esses dias, né? Que é um dos últimos inimigos do... Do, capital, do capitalismo, enfim, de toda essa dinâmica que a gente enfrenta, é o sono, né? Que é o único momento, o único mandou muito agora. momento do, do, do nosso dia, da nossa vida, que não dá ainda pra monetizar. Não dá pra entrar uma
0: propaganda, uma publi ali, Entendeu? por enquanto. Por então, é, é por enquanto. Caralho, você falou uma parada agora que eu vou... Levei para o pessoal agora. <risos> eu preciso usar o mais é um uma... inimigo do capitalismo,
1: que é o sono. O sono. E é, pes... é, é profundo, é uma questão profunda, né que reflete aí o quão adoecida tá Associação, Nossa sociedade, né? sim.
0: Não, e a gente... Eu venho adoecendo e eu percebo isso, né? Eu falo, não, é a idade, né? Bate os 40. Óbvio que muda um monte de coisa. Antigamente, eu bebia é. sete dias, ficava um de ressaca. Hoje, eu bebo um copo, tenho malária no dia seguinte.
1: É complicado, <risos> que a Ressaca,
0: não é. pega. Mas sim. você vai vendo é, o uso do teu corpo, né? A, 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 e de zero a cem dependendo da idade, ele tem uma consequência diferente, eu já sinto isso e embora eu fale muito que eu preciso descansar, eu ainda preciso trabalhar a questão da culpa da culpa por dormir da culpa por esse sábado eu não vou trabalhar de manhã eu vou ficar na minha cama ou eu vou ficar em casa sem fazer nada e o banheiro ele se lava sozinho em algum momento que eu for tomar banho
1: eu toda, na vida mas, assim, acho que isso se conecta muito com o que você falou no começo, que a gente estava até conversando antes, né? Da, da nossa capacidade ou dificuldade de dizer não, né? Uhum. Tanto para o outro quanto para gente, né? Sim. Porque é isso. Primeiro que não está muito no nosso repertório enquanto corpo feminino, né? Enquanto mulheres. E, ao mesmo tempo... Eu perdi um pouco o fio da meada. Tudo bem, é, é. isso. É, é, sabe porque você está descansando
0: um pouco? Não, não,
1: não. não. Ah, é, é, me lembrei. É o seguinte, o que acontece é que pensando agora nesse contexto de a gente que tem essa condição de mulher, né? Uhum. A gente não é incentivada, acredito, desde novas, enfim, por, por todos os meios de comunicação e, e aprendizado de educação no geral a priorizar a gente, né, Sim. e não só a gente no trabalho, na, na nossa vida profissional, quanto na nossa saúde, então, acho que é um processo aí de gerações, até Sim. a gente conseguir, de fato, aceitar o valor que tem a gente cuidar, e o valor e a importância de cuidar e priorizar o nosso corpo, e que e isso... Não deveria ser é um privilégio, inclusive, Sim. né? Um direito básico é a saúde, né? Mas... É, mas a gente já é ensinada a servir bem e servir
0: sempre ao outro, né? Exatamente. E nunca a
1: gente. E nunca a gente. Então, por isso que, inclusive, mulheres que decidem como você tocar os próprios projetos, bancar as próprias ideias, correr atrás do que acredita, muitas vezes encontram... Até dificuldades, né? Sim, mas vem, é, o que tem vindo bastante, assim,
0: claro, parte da família não aborda esse assunto comigo, porque daí, tipo, já sabe qual que... Mas, ah, já está com 40. E aí, não vai ter filho? Você está casada, né? Está trabalhando, como se isso fosse as condições ideais para se gerar uma criança. Que a gente que existe é, para criar, é, criar, né? E não passa pela minha opinião de, de querer ser mãe ou não, né? Então, essas conversas. Ai, é complicado ainda né? 2021 o mundo quase acabou algumas vezes. Pois é. Inclusive em 2020
1: né. Isso <risos> e porque. Ainda esses assuntos é, Pode falar. Eu ia falar que isso porque a gente ainda ainda não chegou no nível um nível coletivo de discussão sobre o quanto também é procriar né gerar pessoas gerar seres humanos e cuidar do desenvolvimento dessas pessoas são também é, trabalhos não remunerados Sim. né. Sim. Sim, é, a mulher não é remunerada
0: por 90% do trabalho que ela cumpre por, pela sociedade julgar, que é o único papel que ela tem para executar na sociedade, né?
1: Exatamente. Eu comecei a ler um livro recentemente que aborda isso, eu tô na, não. cheguei nem na metade ainda, mas ela já fala, é da Silvia Frederite o Calibanha Bruxa. Uhum. Você tá é, gostando? Achei interessante, assim, é aquela. é um tapa na cara, mas a informação liberta, né? É. Existem críticas, né, sobre o ponto de vista dela e tal. Acho que a gente sempre sim. tem que ler é, assim, sempre tem que entender a informação com um olhar crítico, sim, né? Sim. Nunca ser passivo em nada, mas acho que é, é um, um livro importante, assim, pra gente. É, porque
0: do livro, alguma ferramenta você vai tirar pra sua vida, né? Alguma coisa você não precisa abraçar a causa toda, mas ali você já começa a juntar com informações que vêm de outros lugares, com experiência. Total. Isso Total. vai te compondo, né? Sim. Vai te compondo. O que compôs a DJ Maravilha? <risos> Ai meu Deus. Da onde vem essa, essa veia artística? Quando você era criança você queria isso da música? Hum, eu você queria. Tinha ser essa onda? Artista plástica, eu queria ser. Aliás, galera, deixa eu pôr um foco aqui, ó. Olha o presente que eu ganhei. Eu vi ela fazendo nos stories essa peça. É deixa um ver. teste,
1: um experimento, eu uma experiência. Eu amei. Eu amei que aí, mostra qual. eu tô me reconectando agora, assim, novamente com as artes plásticas, com esse fazer olha que lindo, o coração tá de ponta cabeça capa. isso e aí é isso aí, é uma tentativa de dar um, uma vida aí no tridimensional de desenhos que eu tô Experimentando, aí Eu vi aí, na que, cidade. É, é, eu, vi, é, eu vi umas coisas suas já em muros e tal. Sim, eu tô. Mas eu não tinha
0: visto uma peça é, uma... recente. O horizonte é aqui. É para lembrar que vai ser meu
1: amuleto presente. da sorte. Amuleto da sorte da Move 8. Que assim seja, que te traga muita sorte. Que nos traga. Mas voltando a sua pergunta, o que compõe, de onde vem... Bom, quando eu era criança, eu queria ser artista plástica, porque desenhava muito, gostava muito de desenhar, de pintar, e aí isso foi me acompanhando, né? Mas você já tinha essa, essa noção
0: de... É que nós somos de idades diferentes e tal, mas... Na minha época... Eu já sou essa pessoa que falou na minha época, né? Eu também já é... me transformei, nessa. <risos> Não tinha qualquer possibilidade de quando criança, qualquer tipo de carreira artística, ser considerada uma profissão.
1: Tá. Eu acho que na minha época... <risos> Deus. Muito bom. <risos> na minha, já na minha, né? Eu, eu sou uma geração, acho, né? Vou fazer 30 agora em novembro. É, eu acho que... Já era possível. Sei, eu acho que os meus pais, eles viam potencial na, na minha forma de criar é, e desenhar. Isso tem uma coisa muito
0: importante aí, a, a, os pais, né? Possivelmente meus pais foram muito certeiros e não me deixarem para um caminho artístico, eu não tenho talento nenhum. Como assim eu não tenho talento? Não, aí você acabou de falar um absurdo, né? Mas tudo bem, acho que a gente Mas, pode se
1: aprofundar nisso daqui a pouco na terapia. <risos> Seus pais já identificaram você? Identificaram. E assim, Legal. eles também, eles, eles tanto minha mãe como meu pai. Tem e tinha uma relação também com... A... E meu avô, da família toda, Entendi. tem uma relação já tanto com as artes plásticas como tanto quanto a música. Então, minha mãe e meu pai pintavam, pintavam. desenhavam, não lembro deles desenhando, mas eles pintavam, mas não profissionalmente, né? Era uma questão mais pessoal. E eles também tocavam muito música em casa, eles compunham os dois... Eles são... Os dois são baianos, então tinha muita... Uma coisa da, da, da influência da música do samba baiano em casa, assim. Eu ouvia muito eles cantando as próprias músicas. E outros artistas também, mas uhum. as coisas deles. E meu pai também colecionava disco, então Já foi virando... Já não no né? É. E aí rolou que... Minha mãe também, ela queria, ela queria dançar, né? Ela queria ter uma carreira de... Na dança, assim. não teve condições na época e tal. Então ela... Teve esse movimento de... Pô, eu não tive possibilidade. Então, eu quero que você... Possa ter mais liberdade em tentar, né?
0: Que legal. Que legal isso vir dos pais, né? Tão importante. Porque nossa primeira referência de sociedade é a nossa casa, né? Total. Não, nossa total. primeira referência de mundo tá ali dentro de casa mesmo. E é, e é ali que você cria suas primeiras amarras. Sim. Ou e, suas primeiras
1: liberdades. E, e assim... É, apesar disso houve resistência, não é que não houve resistência assim, se preocuparam e até hoje rola uma insegurança com de... Com razão, incerto, né? Certo, realmente, com razão porque, nossa, tá babado certíssimo no Brasil Bem. mas hoje eu tava falando pra minha mãe, antes... olha que, que loucura eu tava falando com a minha mãe antes de eu vir, né? Eu falei, ah, eu tô saindo de casa que eu vou... É, conversar com uma amiga que é radialista vou participar no programa dela, ela falou nossa, essa semana eu tava pensando em você na rádio você acredita que ela falou isso? Falou, e aí ela falou, nossa, quando eu tinha 15 anos eu participei de um programa de rádio em Valência, que é o interior da Bahia uhum. dela. e toquei uma música minha na rádio me mandou a música que ela tocou no violão aí eu gente, tá vendo? tá tudo conectado não, sua mãe fica convidada pra vir aqui
0: <risos> tocar uma música no ela, violão ela seri... não, seríssimo temos uma compositora aí na família da Deus. DJ Maravilhas. Herdei dela,
1: dela e do meu pai, porque eu componho também, né? Sim. sim. Mas não canto. Não canta, <risos> nunca se arriscou? Já me arrisquei. Não que eu não goste, mas precisa aprender, me, aprender a usar o instrumento, né? Entendi. E aí eu tô aprendendo muitos instrumentos é. já. Então.
0: <risos> uma coisa pode de cada pode vez. Pode né, chegar na mulher é, povo.
1: Pois é. Estou lá tentando. Estou estudando o cavaco, o teclado.
0: E essa coleção de discos que você citou aí do seu pai, você falou do samba baiano, né? Das, das composições do, do, do casal. É, o que, que tinha nessa coleção? Porque eu pergunto porque na coleção de casa tinha de tudo. Então a gente escutava, sei lá, de Beatles a Ray Kony, de de Belchiora, sei lá, Iron Maiden. Minha casa <risos> Qualquer também Qualquer coisa era, assim. Sim. De bolero.
1: Tudo. Tudo. E isso é maravilhoso, né? Sim. Te, te possibilita um repertório de sons e sensações que é. Você vai levar pra vida, né? Sim. Incrível. Na minha casa era assim, bem parecido também. É, tanto minha mãe quanto meu pai ouviam de tudo. Meu pai gostava mais de Beatles, Michael Jackson, Ray Charles, Queen, ele gostava. Minha mãe já ouvia mais de Javan, Caetano, gostava de Daniela, Mariah Carey, eu lembro que ela tinha CD. Lembro de Embalada também, tinha muito, Olodum, esses grupos que faziam sucesso. Uhum. Minha, Prince, minha mãe gostava de Prince, Pepeu, Pepeu Gomes.
0: Pepeu. É... Eu acho que o Pepeu é um guitarrista tão injustiçado no Brasil, é. eu acho que ele deveria, sei lá... Ele e tantos
1: outros, é, né? Tanto é, é, né? É, ele e é verdade. Mas é um grande artista, isso, é. E, e até hoje, assim, aí esses dias... Ela foi me ver tocar num lugar, eu fiz questão de tocar uma do PPO <risos> E aqui não é tão conhecido, né, também, uh -huh. eu acho. Mas é isso, assim, mix de muitas referências. E, e aí... aí
0: surgiu... Não ali surgiu a DJ Maravilha, né? Não. Mas quando esse, essa caminhada virou profissão de fato porque assim é, no período da adolescência você tem claro você tem tudo isso dentro da tua casa que te compõe que te constrói que te atravessa né que faz parte de quem você é uhum. e aí na adolescência você vai buscar a sua própria identidade sim as, as referências da rua as outras coisas do mundo né que podem sim. ou não te atravessar você teve esse momento de se descolar um pouco ou você conseguiu juntar tudo isso na tua bagagem assim de falar nunca mais vou escutar embalada agora só escuto um sei lá, qualquer coisa assim
1: não, eu, que eu me lembro não, eu acho que foi sempre um, um acumulado que foi só aumentando e depois de, de um, alguns anos eu fui entendendo como que tudo se conectou mas eu me lembro que no começo da adolescência, 12, 13, eu comecei a sair muito cedo, uhum. muito jovem, né? 13 anos eu tava na rua já, 13 Nossa, pra 14. eu tava comendo terra bonito nessa Nossa, idade. Eu já tava. Eu tava, <risos> tava no rolê. Eu já tava na rua e aí eu era muito pagodeiro, eu gostava de frequentar o, o samba, o pagode. E eu também, nessa época eu conheci a 105, comecei a ouvir muito rap na época. Aliás, Fabio e Rogério é o meu próximo convidado, vem Olha pra cá, só. já
0: combinamos todos os esquemas, outro dia uma da manhã ele mandou um salve pra mim lá na... E você Era... tava ouvindo? Eu tava ouvindo, e a gente tava conversando, ele falou, não. Se liga aí, ele mandou, ah, um abraço pra minha amiga, ah, do programa carinhoso. Francamente da Rádio Difusora. Meti um comercial da Difusora dentro das 105 da manhã. Pronto, agora a gente é acabou isso. de. Putz, é verdade.
1: É, Mas tudo bem. cortar a produção Não, bem. não, não,
0: vamos vambora. Vamos vamos embora. Não, não há inimigos neste programa. É isso, isso que é bonito.
1: Então, e aí é, é isso, assim, eu circulei em ambientes é, sempre relacionados à música muito diversos, mas que ao mesmo tempo não tão diversos, uhum. né, mas pensando gênero, assim, é isso, eu tive fase de frequentar muito samba, frequentava também muito as festas de rap de São Paulo, pegava o trem com uhum. as minhas amigas, ia pra São Paulo ver DJs vários tocando, batalhas de MCs, também tive fase de frequentar muitos shows de reggae aqui na, regi na região, teve uma fase também que tava borbulhando... Super. Então, acho que tudo isso Junto com esse repertório da família E aí, mais tarde Eu fui morar em São Paulo E aí também conheci as festas Que tocavam mais música Mais MPB também E aí eu fui, sei lá, juntando tudo Me envolvendo no carnaval Comecei a querer tocar também instrumento Então, virou essa loucura E sempre pela
0: música, né? Porque a gente tá sempre pela música Porque tem das a, o desenho, Pô, né? É, agora... é, é, que
1: as coisas foram caminhando meio paralelamente, né? Eu cheguei a fazer uma faculdade de artes, estudei artes mesmo, e paralelamente tocando, tocando, né? E quando que eu comecei a tocar foi... Ah, esse você lembra a primeira então... vez
0: que você tocou, assim, tipo, DJ? Ou você já era DJ Maravilha? Então, ou você não
1: era, né? Assim, já. Primeira já? vez que eu toquei, assim... Adulta eu já era de DJ Maravilha, mas a primeira vez mesmo que eu toquei, eu ainda era criança, porque eu fazia festinhas na minha casa. E aí eu queimava aqueles CDzinhos, lembra? Sim, sim. Lá, né? No Nero, que é, baixava umas musiquinhas. É, baixava no Napster.
0: Sim, é, tô deu... tranquila. A pirataria começou ali. Nossa, uma maravilha. E <risos> Foi aí... ali que as gravadoras quebraram, né? Come... Começou
1: o declínio da lá. grande
0: indústria pornográfica no Brasil. Super Universal Music, quem falou isso?
1: <risos> pois é. Então, e aí... Eu lembro disso que eu já gostava de pensar as seleções para as festinhas que eu fazia na minha casa. E aí eu tinha um globinho de luz e fazia uma baladinha mesmo. Então, como eu penso que começou ali esse movimento. Aí depois, vendo o trabalho dos DJs nas festas nos bailes de rap, de rap em São Paulo, foi que eu, nossa... Porque antes via mais banda, né? Banda, uhum. roda de samba. E depois eu fui... Hum, tá... Tem alguma coisa aí, Tem né? Tem alguma coisa aí, eu, não, eu quero ser DJ, aí eu lembro que eu tinha um computador na minha casa, eu baixei o virtual DJ, tentei fazer umas coisas, procurei até um curso aqui em Jundia, eu tinha uns 15 anos isso daí, quero ser DJ, quero ser DJ, só que daí eu cheguei numa escola que eu encontrei aqui, e aí era o foco lá era pisar, é uma coisa assim que eu não me identificava uhum. muito, aí eu deixei pra lá, mais tarde... Quando me mudei pra São Paulo, comecei a frequentar uns lugares que eu via uns discos de vinil e tal. E aí, um, 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 um brechó assim, que eu passei tinha um do Ray Charles, né? E aí, eu lembrei que meu pai do gostava, pai. entendeu? E aí, tava tipo 10 reais. Eu falei, eu vou levar. Memória esse afetiva pé. bateu ali na hora, entendeu? Aí, eu levei pra casa e, e aí nisso eu comecei. Se eu devia ter uns 18, mais ou menos. Comecei a minha coleção, a minha coleção dessa vez de discos, uh -huh. que é do meu pai se perdeu. Ele vendeu na época que virou o CD. Ai, que uma tristeza. Ai, que tristeza. Eu fiz
0: isso também com a coleção da minha família. Me desfiz de todos os discos, assim, e hoje eu me arrependo num
1: grau. Então, é triste, Nossa, né? Nossa, muito E triste. aí, eu acho que a primeira vez, primeira vez mesmo foi na Casa 493. Ali no Vianello. É, a, num evento do Jota e do Vander que eles montavam os tocadiscos uhum. e aí rolou de tocar alguns das minha, da minha coleção e aí eu gostei e fui devagarzinho entrando aí nesse universo. Esse
0: movimento cultural que rolou em Jundiaí na época dos coletivos, ele foi extremamente importante para o respiro criativo da cidade, né? Eu acho que a gente vinha vinha acontecendo algumas coisas. Jundiaí sempre foi uma cidade muito criativa, embora eu tenha todas as minhas críticas com relação à cidade em vários uhum, aspectos, né? Sim. Mas eu sou da época que um era chamada de Seattle. A Seattle, Seattle brasileiro, brasileira, já essa história é. aí. Do rock, né? É, do rock. Então, é, de tempos em tempos tem uma renovação, né? Tanto nos estilos, na linguagem, na maneira de se fazer. E a época dos coletivos eu, vi, eu, eu via com uma potência enorme criativa, assim, as coisas acontecendo... É, as pessoas querendo fazer que é a, a Jinto, nova, né? é a nova geração chegando com sangue no olho assim, né, e eu lá dona é certo bom, mesmo, né gente, bom ter... Aí, aquilo me puxou para cima também é. aquilo é, na época eu tava culturando, né, e aquilo também eu me lembro. ajudou a, a dar aquele respiro e falar, porra, tem coisa aqui tem coisa acontecendo, sabe, assim porque de vez em quando você precisa de umas injeções ali de Sim. adrenalina no seu coração precisa hum. daquela ressuscitada, Os né jovens são tudo <risos> isso <risos> Ai. E aí rolou essa, essa história os dos mais jovens. Os mais jovens. E aí rolou essa história, eu acho que eu te conheci nessa época, foi, né? Quando lembro, a gente
1: começou. Eu lembro da primeira vez é, de ouvir assim teu nome ou algo sobre você, seu, seu trabalho, foi ali na na época que eu tava trabalhando na 493 e você foi dar uma oficina sobre edital, produção ah, é cultural verdade. eu Nossa. queria ter ido, mas eu tava morando em São Paulo na época, eu não consegui e lembro de, do pessoal elogiando e olha maravilha. só,
0: paguei ela viu ela tá paga pra fazer esse, esse jabá, compre meu curso não, <risos> <Mentira>. <risos> foi
1: certo. um evento
0: da salve, né? acho que foi um, foi. Foi um evento da salve, Isso. saudosa salve, participei, acho que de quase acho que a única edição que eu não participei foi que eu tava morando em Portugal o restante, olha. eles não me chamaram Assim, eu ia que, jogar uma bomba no e-mail. Foi? Era é só na ameaça. Sim. Só na base da ameaça. Pois é. E esse movimento é importante porque acho que tá, a maioria das pessoas que eu lembro assim, né, que estavam envolvidas ainda estão trabalhando com arte. É né? verdade. Então, é verdade. É, o Gustavo, o Thiago, o Pedro e a Paula. Foram viver no, no sítio, né? Sim. Mas, mesmo assim, eles ainda são muito ligados à arte. E, e é importante esse olhar do... A gente tem que parar de achar que a gente tem que sobreviver da arte, né? Tem que É tão difícil Desculpa. arrastado. Mas né, foi nessa geração que eu vi realmente uma profissionalização acontecer. assim, de... Que
1: só cresceu, que né? Que só
0: cresceu. E tem uma geração, outra, chegando. Que tá vindo, que sim. Que tá vindo. A galera do Islã. Primeira é. vez que eu ouvi falar do slam, alguém falou tá você tem que fazer uma entrevista com o pessoal do Islã, não sei o que eu falei, puta, boa ideia, porque eu quero entrevistar todas as religiões como assim? O islamismo, não sei porque na minha cabeça a galera é, do Islã é, pra que... mim. e aí eu demorei pra... não, daí a pessoa pacientemente explicou pra, pra Boomer aqui o que que era, né, o, o que tava rolando pra Boomer, meu Deus e eu, não, porque para mim era sarau, sabe, assim, era outra, esse, esse movimento já acontecia no Cooperi, sei lá, já sim, acontecia sim. Em, outros, em outros lugares, mas eu não tinha familiaridade com o novo essa título, é né, sim. com essa linguagem, assim como o trap também, ah, a galera do trap agora tem o, não é, como chama, não é slime, gente, esqueci o nome. Grime. Grime. Slime. aí eu que isso é... do slime, né? É, é o acompanhar grime não é fácil. Não, não, não é, é decorar surgindo. os nomes de tudo e não rola, né? Sim. Mas o grime também tá vindo com, com uma força, né? E, e aí... Tipo, tá, onde eu tô nesse lugar? Daí eu falo, tô no lugar de entrevistadora porque eu vou descobrir tudo isso numa entrevista.
1: Né? É muito bom esse lugar também de aprendizado, é, né? Trocando. Total. Você faz
0: muita pesquisa. Eu lembro que o Igor Pupo foi na, na rádio e você trabalhou com ele,
1: né? Sim, sim. No ano passado a gente produziu o disco dele, que foi O Melancolia. Melancolia. Acho que ele chegou a ouvir falar sobre isso, né? Sim, sim aí ele me convidou para fazer a direção e a produção musical desse trabalho desse projeto que era é praticamente uma um remake assim de alguns trabalhos que ele já tinha lançado uhum. mas no formato de álbum né e aí a gente trabalhou a musicalidade juntos do disco produzir os beats foi divertido foi quase que um, na verdade, foi um primeiro trabalho assim, maior que eu assinei como produ produtora musical. Foi bem legal. Assinar um disco, né? É, assim, é e louco. é uma área que me atrai demais, assim. Estou trabalhando, né? Uh -huh. para continuar nela, inclusive. E fiquei mal feliz de participar desse projeto. É, eu lembro que a gente
0: conversou e eu lembro que tinha uma música que ele falou, não, esses elementos e tal. É, acho que você fez uma pesquisa mais pro Nordeste, não tinha uma coisa assim. Não? É cada música
1: era gente um, de um lugar. Assim. Ele falava ah, isso aqui, eu, eu pensei num, num ritmo tal. Daí a gente conversava ah, esse ritmo aqui é de tal região, o significado isso. é esse, porque que isso era importante dizer para ele quanto era importante a gente entender, né? Quanto o significado daquele ritmo e para aquela região e da onde ele vem. Tinha ou não a ver com aquela canção, uhum. né? Um, é, enfim, a com gente... Com respeito à história também, né? A construção musical,
0: porque às vezes as pessoas... Ah, não, quero colocar uma coisa mais nordestina, fica uma coisa muito caricata, e vai é. ficando um remendo do remendo do remendo, até pasteurizar mesmo uma cultura é. que é tão rica de ritmos, de instrumentos, de sonoridades, enfim. E
1: pra virar produto, pra virar assim, produto. Não, não, não é legal. Isso acontece muito, né? Não, era, não foi o caso, mas... É isso, é importante ter esse olhar, né? Sim. Porque cultura é muita coisa além de produto, apesar de hoje, né? Sim, o produto é o que a gente consegue enxergar,
0: é o que a gente materializa, né? Sim. Que é, é, é isso que a gente consegue apalpar. Total. Porque a cultura é uma coisa tão ampla e tão transversal, né? Que a gente não consegue dar conta de Sim. nomear e muito menos de capitalizar tudo isso, né? Total. Então, a cultura acaba sendo só o que o capitalismo consegue converter em produto, né?
1: Exatamente. E aí, como o que tem de sentimento né, entre uma coisa e outra e de vivência e de Sim. corpo e de vida e de morte... É, para se compreender, é uma vida. É uma vida, ou muitas vidas. Ou né? muitas,
0: é. é. Mesmo porque a gente tem toda a história de construção do Brasil e e, quanto, e, e quantos ritmos foram calados, e sim, quantos vozes, instrumentos, né? é. e quantas vozes. Então, também a gente tem que sempre voltar nesse lugar, né não do que tocou, mas do que calou e sim, por que calou. Sim. Né? Esse lugar do silêncio dentro da cultura brasileira, ele é muito importante de ser visitado né para a gente poder construir a história em cima disso também né sim
1: e aí acho que o Igor quando ele me chamou assim para esse projeto foi pensando ele até falou para mim né que foi pensando nesse lugar de dessa escuta né que eu procuro ter aberta e ativa também para entender o que que tá ressoando né do Brasil uhum. no Brasil né hoje em diversos lugares rio São Paulo sim mas em outros estados porque eu, eu não gosto de, de, de me prender a, a, a só essa esse lugar do que eco aqui no, no sudeste uhum. né E aí acho que e, e ele também curtia também essa essa parada da cultura beatmaker, que eu tenho em relação também uhum. é né, uma coisa que me influencia como eu disse que eu frequentava muitas festas baile de rap hip hop então de alguma forma eu tento essa minha história como é muito atravessada por muito por diversas são muitas camadas é. ali muitos encontros né e eu tento de alguma forma cruzar isso assim né não é fácil é uma ciência aí que eu também tô desenvolvendo uma alquimia, né? alquimia da bruxa aí tá da conta de, de tudo né ele curtiu falou vem fazer gosto da sua sonoridade hum. É, é,
0: a gente tem o hábito de... E já me coloco, porque eu já estive nesse lugar, de achar que tudo que não é a cultura produzida no eixo Rio São Paulo é cultura regional. Sim, sim, né? fala muito isso. Então essa pra gente, é, né? É regional pra gente aqui, né? Exatamente. Mas, é, as... mas é, é culpa das gravadoras, porque é onde as gravadoras ficavam, a indústria fonográfica toda era movimentada nesse nesse eixo, então parecia que para você trabalhar com música, você tinha que a, estar aqui. Não era possível você... E hoje, não. A gente vê que quando é, um ritmo do Nordeste chega aqui em São Paulo, é porque ele já está arrebentado é. no Nordeste. O cara já... Sim. né A coisa já aconteceu de maneira gigante. Até o Calypso foi um pouco isso. Assim. Eu lembro Sim. quando o Calypso... A Gabi Amarantos, é, esses que, que têm né, a Uma musicalidade... E aí os caras já estavam gigantes é. lá, assim, de não, não dar conta do tamanho dessa galera, né? Porque
1: as regiões todas têm seus próprios ecossistemas Sim. ali, né? Tem, nossa, tem muita coisa acontecendo, <risos> né? No Brasil aí, nossa, coisa que a gente nem imagina. Né, música? Se for pra Bahia, você... É, tava conversando esses dias mesmo, no, no curso que eu tô fazendo, tô estudando sonoplastia, né? Uhum. E aí a gente tava discutindo sobre... É, como o funk, funk paulista o carioca é muito popular aqui na região, mas chega na Bahia, meu, você não quase não escuta. Sim. E muita gente fora do país acha que, sei lá, que ah, Tudo bem. Ah, não, pode continuar.
0: Aqui, assim, as tragédias acontecem e a gente finge que nada. É tipo o Brasil. A tragédia está acontecendo, a gente só sorria e a
1: cena. <risos> então, e aí às vezes tem gente que acha que é... é o funk é no Brasil todo que toca. Não uh -huh. imagina, você vai para a Bahia, é outro. Uma vez eu fui.. Acho que foi em 2019, eu fui, fui para Salvador e aí ia me apresentar em algumas casas lá. E assim. Eu percebi é, o quanto é diferente, assim, a relação das pessoas com os ritmos, o, o, a relação do corpo com os ritmos, como as pistas são diferentes, como é, o BPM bate diferente, assim, é, não, não dá. Assim, são muitos países, assim, aqui. É muito é, grande, é muito, grande, é muita, muita, muito foda, gente.
0: E aí, assim, a gente, é, a DJ Maravilha, é, sempre rolou a piadinha sobre ser DJ, que é só tocar a música dos outros, né? Sim. O que é ser DJ, para quem está nos ouvindo na rádio agora, que tá tendo esse primeiro contato, já né já ouviu a palavra, mas esse primeiro contato com a profissão,
1: tirando a loki <risos> de, 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 ah. o que que é? É... é? é assim, né, ser DJ pode ser muitas coisas. Eu acho que... Vou falar o que cabe na minha visão. Sim. E... Ai, é muito difícil definir. É. Mas... Pode ser muitas coisas entre... Compartilhar música com pessoas... Em ambientes... De casa noturna... Em restaurantes... Pode ser uma pessoa que gosta de pesquisar música... Colecionar música... E trabalha... Fazendo, se apresentando a partir do que pesquisa. É, ser DJ pode ser, ser uma pessoa que coleciona discos e apresenta para outras pessoas em formato de uhum. show sua coleção de discos. E, para mim, ser DJ é ser um bicho, uhum. <risos> um tipo de bicho que gosta de conversar com emoções de outras pessoas através do som. Eu acho que ser DJ é isso. Não só DJ, mas como ser musicista. DJ uh -huh. é ser musicista, né? Então, existe um preconceito Sim. de que, ah, vocês vocês dj tocam músicas de outras pessoas... Como se assim, o um intérprete não tocasse, tipo, é, isso. É, é...
0: ah, eles, Regina não, não é cantora, não é, cantora, porque não é artista, só, não é artista
1: né? porque ela só é intérprete. Pois é, e toda a impressão que ela coloca na interpretação, é. em como ela pensa um show, então, é. tem todo um processo artístico na construção de uma apresentação, Sim. de uma pesquisa, e é uma ciência discotecagem, é uma ciência, é não um não universo. Não são músicas aleatórias, não tudo pensado, do início ao fim de uma apresentação e mais do que isso, assim, né, eu acredito que tanto musicista quanto DJ, mas agora falando especificamente de DJs, né, é viver viver a música é 24 horas, é você se relacionando com a música, com o som você percebendo e atento às pessoas como que as pessoas se relacionam com a música ai, é muita coisa é muita coisa contar histórias com a música Construir contar, histórias. Fazer histórias. É muita coisa. E fora que tem a técnica também, né? Que os nossos equipamentos são instrumentos, né? Mas talvez por ser uma, um aparato tecnológico que não sei se.. É, primeiro que é isso, né? A discotecagem ela nasce, é, é uma cultura preta, né? E a cultura preta, qualquer cultura preta é marginalizada e vai Sim. ser, ainda por muito tempo, está mudando, mas vai ser ainda por muito tempo, questionada a sua legitimidade, a sua importância, o seu valor, né? Então, acho que isso também influencia nesse lugar de ah DJ, artista, musicista. Mas é, gente, é uma arte imensa. Uma arte, uma ciência, é uma ciência. e um trabalho.
0: Você consegue escutar música sem estar trabalhando? Assim... Você consegue consumir música de forma recreativa? Consigo.
1: Consigo, sim. Ah, inclusive, adoro. E ah, é, muito, é muito complexo. É uma linha tênue, na verdade, né? Entre estar tá prestando atenção numa música como DJ ou como Isadora, né? Não sei uhum. se existe um momento em que essas coisas se separam. Inclusive, um, uma das... Um, uma coisa que faz parte do meu processo criativo é que ao longo das minhas semanas, dos meus meses, tudo que eu tô ouvindo, por onde eu passo, e eu gosto, me chama atenção, eu vou registrando. Então, muitas vezes, o que eu levo para a pista são sons que me atravessaram pelos lugares que eu passei, uhum. com pessoas que eu conversei, além da pesquisa que eu faço. Né? Então, hum. É como se você levasse
0: as pessoas para passear nesses mesmos lugares que você esteve. Exatamente. Teve. E eu acho que tem uma magia nisso. Sim, com certeza, com certeza. É, realmente, a, a profissão de DJ sempre foi muito marginalizada, como a pessoa que só toca som, né? Sim. Essa coisa né de ser publicamente o DJ também, ser um compositor e contar histórias, isso é uma coisa muito recente já na era de informação, né? Que as pessoas os DJs se comunicam diretamente sem atravessadores, né? Eu acho que a gente tem essa vantagem hoje em dia dos artistas poderem conversar com o seu público sem sem
1: curadoria de revista, de jornal. Sim, tem esse papel também importantíssimo dos DJs de difundir música pela sim. o Brasil afora, sim. A gente tem um papel fundamental na indústria, no mercado e na cultura, que é meu, divulgar o trabalho de artistas por aí sem. simplesmente. porque acontece. Vai espalhando as
0: sementes ali, é. né? Vai na florzinha, vai na Nas rosa, pinças, vai na. Rosa,
1: as pessoas assim. conhecem e os artistas vão ganhando projeção, às vezes, muito pelo trabalho de DJs que vão divulgando. Uhum. E o DJ,
0: é, embora tenha essa onda, é, essa onda, embora tenha essa, essa, um pouco dessa raiz lá no rap, no hip hop nesses movimentos, principalmente na São Bento ali na década de 70, 80 né, que tinha black music muito latente ainda no centro de São Paulo depois o movimento punk chegou enfim, mas é, perdi o fio óbvio, né, é. mas enfim mas, ela começa, começa. começa embora então, o, os DJs é, tenham um, Ne, estado nesse movimento é, eles também foram muito proeminentes na música eletrônica sim, é aí que eu queria chegar sim. De, de DJs ah, pegando, os, é, e aí técnicas. os DJs sempre estavam nessas festas eletrônicas né, e é onde isso, isso acontecia, e DJ pode
1: estar em qualquer lugar né sim, eles são em qualquer inclusive. <risos> sim tem, tem é, são diversos formatos de festa né a, os bailes né a gente chama de cultura dos bailes né todo tem toda uma história tem todo... inclusive eu colaboro numa coluna de um num blog que é sobre cena de bailes no Brasil que vai do eletrônico ao reggae a música pop ao rap ao funk tudo como chama como chama dá nome é music non stop criado por uma pesquisadora que se chama Cláudia Sef. Não sei se você já ouviu falar. Ela, é, ela conseguiu agora... Abrir, abrir não, né? Mas conseguiu se articular junto com a Secretaria de São Paulo para criar a primeira galeria do DJ da América Latina. Lá um na Olido.
0: É. Quer, vai ter o nome da Sônia, não? Já tem. Já é, tem,
1: que tá é, Fui convidada pelo Jota, aqui de um uhum. jeito também, um amigo aí da música. Grande e Jota. aí é um, 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 um portal que reflete sobre essa cena, né? E, e, e é isso, percebo que muitas vezes o próprio mercado tem dificuldade de entender essa cultura do baile como como um lugar tanto de profissionalismo, né, de mercado, uhum. quanto de uma cultura legítima, né? Porque muita gente entende só como entretenimento Sim. e lazer. Mas é isso também, mas vai além. Mas ela é
0: porque também, principalmente nos bailes, eu acho que existe, se você colocar dentro do contexto brasileiro, é uma questão política, inclusive. Sim, né? total. De, de aglomeração de seres humanos ali, né? Sim. Com um contexto, tudo bem, tá dançando, tá se divertindo, mas aquilo... Tem uma expressão política muito forte,
1: né? Sim, é como eu estava te falando, né? Cada ritmo vem de um lugar e, e da onde vem um ritmo, da onde vem um som, vem junto uma história, né? Sim. Então a política já mora aí. Então se o, o quadril está balançando na pista, tem história balançando junto. Bom, você está com altas pérolas aqui hoje eu preciso de um
0: caderno para anotar tudo isso que eu não vou dar conta eu não vou dar conta tá louca eu vi que você tem você participa de um projeto que chama Humanas.
1: sim me conta o projeto desse é projeto a Humanas é um coletivo de mulheres da música que começou como um coletivo de DJs brasileiras se articulando para atravessar juntas e criando alternativas para continuar trabalhando na pandemia. Não sei se eu falei, eu falei de um jeito. Não, assim. ficou bonito, ficou bonito. <risos> tá,
0: ficou elaborado.
1: Então, é, é um coletivo, surgiu, começou como um coletivo no começo do ano passado, né? logo que, que estourou tudo, toda essa uhum. história do corona. E a gente teve que ficar em casa e, e tivemos a nossa profissão, né? É. Fomos cancelados coletivamente, Exatamente, né? O é. núcleo artístico do Brasil foi cancelado coletivamente. Exato. E esse setor de eventos né, e cultura foi muito impactado. E aí a humana surgiu nisso, mulheres DJs se articulando, criaram um, um canal online através de uma plataforma que se chama Twitch, não sei se você conhece. Então, garota, eu assim, eu estou ah. quase entrando a Twitch, mas pra
0: dirigir um caminhão e lançar a som das bandas que tocam no francamento. vai rolar eu tô nesse passo do tempo eu preciso decidir de ser síndica do meu prédio eu sempre tenho que tirar uma coisa para acrescentar uma nova na gente acredito
1: né? que vai vai chegar nesse momento e acho que você vai gostar é uma ferramenta interessante eu acho que a comunidade da Twitch é muito diferente da comunidade do YouTube eu, é a galera é mais de boa lá eu Sim, acho muito o que eu achei mais louco, assim, desse processo no coletivo foi que a gente conseguiu uma forma... A gente ampliou muito é, as conexões entre as mulheres DJs do Brasil. Eu conheci muitas DJs que eu nem imaginava que estavam atuando em diversos estados. Mulheres de outros países. Então, ganhou uma... uma... Ah, ai, meu Deus, um alcance internacional. Uhum. E tudo isso... Através da Twitch, que depois se. Depois veio a se tornar um site, fomos pro YouTube e tal. Mas assim, foi uma loucura. Quem me convidou foi o Dar, uma DJ de Brasília, né? E aí foi isso, foi assim, um grupo de meninas ficou pé da vida porque rolou online um lá naquela febre de. Sim. De eventos online, online lá, só de homens só de DJs. Homens. Aí as meninas DJs, na época, se juntaram e falaram, não, a gente vai fazer um negócio nosso. E aí uma falou pra outra, uma falou pra outra, hoje a gente é mais de 100. Caramba. É gigante. Começou
0: a juntar todo mundo e aí vem essa força, né? Eu vi um movimento é, de cartazes de shows tirassem todos os é. homens, né? Fica duas. Fica duas, e é, é muito louco porque a gente também, no dia a dia, sendo atropelado pelo mundo, a gente também não, não olha para essas coisas com o olhar que a gente deveria ter, né? As artistas estão aí, por que, que elas não estão ocupando?
1: É, né? A gente e sabe, que né? tipo de
0: show estão contratando, né? Quem são as mulheres que eles querem no palco?
1: É, tem muitas camadas. Né? Muitas. Muitas camadas. E é isso, a gente. Muita, já melhorou um pouco, Sim. né? Estamos na luta aí.
0: É ficar de olho, né? Porque nada está certo, né? Qualquer piscadinha você já perdeu um espaço ali, né?
1: Exatamente. Isso quando a gente conquista né o, o espaço. Porque para conquistar espaços já é uma caminhada. Né? Porque a gente é descredibilizada. A hora que a gente todo, nasce, né? você já está sendo descredibilizada. Nasceu com uma vagina? Gata, se prepara. Vai, se prepara que
0: o mundo aqui prepara, tá... entendeu? você tem, você já teve esses embates assim é, com, com homens deles tipo, te questionarem o teu conhecimento sobre música Muito. ou querer te explicar sobre a sua Muito. própria pesquisa, ou querer te explicar a profissão de DJ,
1: direto até hoje acontece
0: é. é que é foda, toda vez que você uma mulher no, no, no teu meio, é muito machista né o mundo inteiro é machista é, né então, então essa pergunta você cai num, num é, lugar é, né mas, é mas como bom. que é dentro do dentro do mundo dos DJs, assim? porque eu vejo muito os que aparecem na mídia de massa geralmente são homens como tudo, né é. <risos> um espaço outro, tem uma mulher ali né mas assim, Sim. em geral você fala DJ, você fecha o olho fala DJ você nunca pensa numa mina a gente já está condicionada a pensar num cara,
1: Sim. porque é o, a imagem que vem, né? É, o meio da música, no geral, é um meio muito masculino, muito masculino, seja de DJ ou, ou instrumentistas de outras linguagens, então já é, né? E aí tem aquela coisa também, de certa forma... É, eu acho que é mais recente o movimento das mulheres poderem se sentir no direito de estarem na noite, de estarem trabalhando. Tem essa também, né? É, sozinhas na noite, de estarem se apresentando como artistas, pensarem na possibilidade de poder fazer isso, né? Uhum. Eu acho que os homens desde muito novos já consideram possibilidade de fazer várias coisas. A gente a gente é... Então, eu acho que isso contribui para a gente para ter menos, assim, e o fato também de termos poucas referências também, uhum. isso é uma coisa que dá uma dificuldade, dificultado, e aí esse lance não-humanos, inclusive, foi muito importante que muitas de nós estávamos cansadas pensando, meu, mas só tenho eu, tô sozinha, não sei, e a gente, de repente, juntou as forças e, porque é isso, é, eles se fortalecem entre si, mas a gente não, não é o mesmo, o mesmo tratamento. Sim. não é o mesmo tratamento, porque o corpo, tem a questão do corpo da objetificação da, do lance de não conseguir muitas vezes entender a gente como ser humano Sabe? É, você sabe disso, Sim, né? Eu tô falando é, é, aqui sei
0: lá. Não, mas é bom a gente conversar sobre isso. Assim, é, é, é sempre chato toda vez que uma mulher senta que a gente, não, a gente... É, necessariamente tem que falar sobre machismo? Sim, a gente tem que falar sobre. Não necessariamente sobre machismo, mas talvez a gente tenha que falar sobre o feminismo aí, para pregar a palavra para os é, ouvintes, é. né? É, de a gente criar coletivamente esses espaços. Não adianta, a luta é coletiva, né? Não existe é. o, fe, o, o feminismo não
1: existe no individual, o empoderamento. Não existe no individual. Não existe. E assim, tem pessoas profissionais, homens, que somam, que co colaboram com, com o nosso trabalho, não? Tem, tem parceiros, inclusive, que. Porque daí vem o Papo, mas não é todo DJ, mas é. não é todo homem. Não, mas não é nem essa questão. Acho que não é. Realmente, tem tem temos aliados. Sim. Mas na hora da construção, é, a gente é, no fundo, no final das contas, é, somos nós por nós. Sim somos nós por nós, porque não vão abrir a porta só e tudo bem assim, facilmente, a gente tem que construir o espaço e a gente tá fazendo isso, né, tem um monte de, de iniciativa aí é, tem premiação hoje que é o woman, woman Music music Event, conhece? Uhum. também de, de mulheres, eu vi agora que estão lançando um selo de equidade para festivais, você chegou a ver isso? Não, não vi. Né? Chama selo, I... selo igual, eu vi por cima, assim, mas achei muito interessante, que é um selo, é, é um projeto onde esse festival, essa iniciativa, que é uma iniciativa de mulheres, concede um selo, que é o selo igual, para eventos que se comprometem, de fato, com a equidade no, na, sua, na sua line e tal. Então, ah, é uma forma de cobrar uh -huh. né, dos produtores de festivais, de grandes eventos. De então, contratar mulheres. É isso, a gente meu. Se a gente for ficar esperando do poder público, se for ficar esperando do ensino, da educação, dos próprios homens, ou enfim,
0: não dá. Não vai ter, não vai ter, mas vai ser mais uma caminhada. Assim como o Sônia abriu caminhos, Exatamente. DJ Maravilha está pavimentando esse caminho. Mas é isso, é, é o mesmo grau de importância. Eu, eu entendo como o é. mesmo grau de importância, porque... Cara, tem que pavimentar esse caminho para as próximas que virão, sabe? Sim, assim sim. Você vê, você dá cursos também, né? Eu vejo que sim. direto você lança cursos. Sim. Como tem sido essa experiência
1: aí de ensinar? Então, é, a minha experiência maior com educação foi começou nas artes plásticas, né? Hum. Eu dava aula de artes. E aí, conforme eu fui me aproximando, me aprofundando e me envolvendo mais com a música com a discotecagem e aceitando que isso era a minha vida realmente, apesar de não ter abandonado as artes plásticas, né? Eu eu decidi unir a, essas, essas duas coisas que eu amo, que é a música e a educação. A educação é uma coisa muito importante para mim e, olha, eu vou tentar, vou tentar, eu... eu Participei de, de, uma, de umas oficinas em São Paulo com uma DJ que é referência para mim, que é a DJ Miriam Alves. E ela tem um projeto de oficinas, só para mulheres, no caso. E, eu, e aí eu participei e fiquei encantado. Falei, meu, na minha cidade tinha que ter isso. Inclusive, eu tentei trazer ela para cá uhum. algumas vezes. E. Aqui tem que ter. Não vejo curso de DJs aqui. Vejo muitas pessoas querendo aprender. Então eu vou tentar fazer do meu jeito. E aí na pandemia eu lancei para minha primeira turma e não era necessariamente só para mulheres, mas todas as alunas eram Sim. mulheres. Adorei a experiência e agora estou me planejando para voltar no presencial, presencial, inclusive pensando para criança também. E é demais para mim. Eu amo fazer isso. Eu amo ensinar. Que
0: legal. E é, e é engraçado né, falar que não era só para mulheres, mas as
1: mulheres, né?
0: A maior lá.
1: parte do meu público são mulheres. São mulheres. Eu vejo nas próprias informações, assim, das minhas redes sociais, tal, eu vejo lá a porcentagem. A maioria é mulher mesmo. Aí inspirando as novas, novas DJs, aí as ah, DJs, as DJs assim do seja. futuro,
0: né? Como que é equipamento hoje? Bom, a gente no Brasil comprar qualquer coisa, não, é, é, é muito caro. É
1: muito caro, ainda mais com como tá. É, a gente estava falando aqui, do, 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 você está fazendo o curso né, de, de áudio. Eu tô, ah, assim, eu sou uma pessoa obcecada por estudar, então eu tô, eu tô fazendo um curso na Escola SP de Teatro, de sonoplastia para teatro e cinema e televisão. estou estudando no Instituto de Áudio e Vídeo, não sei se você já ouviu falar, que é um curso de engenharia de áudio e estou fazendo um outro curso de produção musical, então assim... Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. E a minha licenciatura em artes que estou terminando também, então ela faz a tudo. A
0: próxima vez que você falar que eu faço muita coisa, <risos> a gente vai ser na mão. É, a violência. Por isso que eu me identifico, é
1: né? Porque a gente precisa de ferramentas e o estudo é, é, é a chave eu também, eu tô fazendo outra
0: faculdade também então. no, nas horas vagas, entre síndica, produtora pois
1: é, eu amo isso <risos> é. É, e assim o que, eu, o que eu acho incrível é que às vezes eu fico lá, nossa, mas, gente que loucura, eu que fazer tanta coisa aí eu olho pra você, não, a minha vida é assim também e, tamo juntas nessa, e não, só esse incrível, caos então eu não tô louca, vamos lá assim, não
0: é isso, porque a gente tem que ir fazendo, né Sim. Tem que... Mas você perguntou de equipamento. Você fez uma pergunta, eu acho que eu fui tão longe. Equipamentos. Acesso a equipamentos. Porque eu estava numa conversa outro dia, porque as pessoas estavam criticando o funk. Sempre tem, né? Porque, Sim. ah, é a música, né? E aí fica tocando funk. Certo. O, o, o funk, assim, eu sou defensora do funk, assim como de, de todos os estilos, né, musicais. Mas eu falo, cara, você está criticando um estilo musical genuíno que vem de um lugar ou de vários lugares, enfim. E outra, você quer cobrar que todo mundo seja parte de uma orquestra neste país que você não tem acesso a instrumento, você não tem acesso à musicalização, você não tem acesso. Você não tem acesso nem a saneamento básico, que são um, um contrabaixo, né? Então, tem, tem essa, essas questões também que envolvem a cultura brasileira, né? da sonoridade surgirem com os recursos que tem, né? Sim, é o sim. samba na caixa de fósforo, né? Sim.
1: Ainda que eu percebo no funk muito o uso de controladoras, né? E a controladora é um instrumento tão legítimo quanto uma guitarra, sim. quanto um baixo, quanto um saxofone. Então, equipamento é, assim, é fácil de acessar no Brasil não é? Equipamento para DJ não é uma coisa barata mas é, tá aí uma coisa que que assim né a música no geral eu acredito que na, nós DJs né a gente tem sacrifícios que a gente uhum. tem que fazer para poder viver isso assim é, é difícil mas é possível tem equipamentos mais acessíveis para começar tem uhum. controladoras que são acessíveis para começar toca discos é um investimento um pouco maior mas a controladora também tem o seu, seu valor. Existe dentro da dentro desse universo um preconceito, às vezes, com quem toca com controladora. Tem gente que fala, ah, só é de dia quem toca com que toca disco, ou só é de dia quem toca com vinil. Eu não concordo com isso. Eu acho que cada artista sabe a melhor forma de fazer a sua arte. E, e pensar que ferramenta é... É o que define ou não um trabalho num país como o nosso, onde a gente não tem acesso, onde é tudo tão precário, é sacanagem, assim. Acho que isso, se a pessoa tá fazendo É um discurso já é uma elitista, né? É. é um discurso super elitista é que quer colocar arte num lugar
0: que. Que não cabe mais, né? Sim. Vamos combinar, nunca coube, mas não. enfim, há essa estrutura ainda que Sim. está sendo desconstruída, né?
1: Mas isso também não isenta, não sei se é isenta até a palavra, mas isso não tira a realidade de que contratantes têm que saber é, a diferença no custo de um DJ que Sim. vai se apresentar com toca dito, com vinil, com controladora, o nível do investimento. Então, tem particularidades que realmente fazem diferença é, no custo daquele trabalho, né? É, é contratar a banda inteira com 10
0: pessoas ou é. contratar voz e violão Sim. com um sampler ali. Mas tudo é caro, pode ter certeza. Tudo é caro.
1: <risos> tudo é, caro. é caro e é caro, inclusive, você ter uma carreira caro. Gerenciar uma carreira cara.
0: <risos> é caro. É, é caro existir, tá? Ah. Muito caro pois existir. É, é caro. Você voltou a tocar, né? A gente tá aí nesse vacinação andando. Sim. Gra não graças ao presidente diz de passagem. <risos> Mas vacinação acontecendo aí, é, os encontros é, sem seus clandestinos estão sendo retomados até pela sobrevivência aí, né? Enfim, a gente se sente mais seguro também. Voltei com presencial, a gente tá aqui, né? A gente já se sente mais seguro para esses encontros. Como
1: tem sido? Você tocou, falou que tocou ontem. Toquei, toquei ontem num, num bar aqui da cidade que se chama Drop Bar pela primeira vez, é, tô retornando, na verdade, no geral, assim, tem um, uns dois meses desde que eu completei a minha vacinação, uhum. né, que eu voltei a, a, a me apresentar, tá sendo uma loucura, na verdade, parece que... Ainda tô me acostumando a, a encontrar muita gente ao mesmo tempo, mesmo que num ambiente controlado, né? Uhum. Mas estou muito feliz de a gente estar tá podendo voltar a trabalhar assim. É, é vital para mim e para todos os amigos de O quanto foi muito difícil esse tempo sem sem se apresentar sem trabalho inclusive sem trabalho né? inclusive deixo aqui meu recado para clientes e contratantes vamos ser gentil né com, com, com os artistas estou na pista e vamos vamos ser gentis com os artistas né não não faço propostas indecentes para os artistas nesse momento é porque assim essa
0: esse momento de retomada também ele ele requer essa continuidade dessa conversa sobre os cachês né sim sim dos contratantes, das casas noturnas não quererem pagar, né? Sim, Ou, tipo, rolar vamos muito. fazer bilheteria e a bilheteria, quem está fazendo a conta eu nunca sei, né? Sim. Mas enfim, é muito importante agora para fortalecer o mercado mesmo, né? Para fortalecer a economia, Sim. que as pessoas sejam pagas pelo
1: trabalho dela. Sim, <risos> é isso. Minimamente. É, é que é isso, né? Tudo isso que aconteceu deu uma quebrada no país, Sim. né? Mas aos pouquinhos a gente vai se reerguer e todo mundo junto. Eu Sim. acho que é isso, né? Sem mas,
0: uberização aí. Sem, uberização exato, do, do trabalhador da,
1: da arte e cultura. Mas é muito bom. Tá vendo. Nós estou vendo o pessoal, tanto aqui quanto em São Paulo também. É, recentemente toquei lá na Vila Madalena, acho que foi semana retrasada. Nesse esquema, assim, só entra com, com carteirinha de vacinação. Então, acho justo. É, mas, nossa, nem, se, nem, nem, nem tenho palavras para descrever a sensação que é voltar voltar a, as pistas, assim, é... E a galera tá insana
0: também, né, querendo... ávida Eu acho que a gente vai ter um boom de, de eventos é. e... Tá rolando, né? E cultura, assim, muito forte. Sim. Principalmente no próximo ano, que eu acho que será um ano bem importante <risos> na nossa vida, um ano de eleição ainda, né? Pois é, Mas melhor. aí eu acho que a gente vai estar... Tá melhor acomodado nessa retomada, entendendo um pouquinho melhor se é possível, né, o que está acontecendo. É. E aí as novos palcos vão se construir, novos. Rolês é, muito, vão eu estou vendo
1: muita coisa surgindo, muita casa Sim. abrindo também, tanto aqui quanto em São Paulo. Até o estúdio SP voltou. Pois aí, é, eu acho demais. que e, e acho inclusive que esse tempo todo, né, nessa crise que a gente viveu é, colaborou de alguma maneira para que o olhar sobre a importância da cultura fosse modificado Sim. também, né? Porque, poxa. A música que a gente tá ouvindo em casa, o filme que a gente tá assistindo, Eu falo a série. que a, a
0: arte nos separa da barbárie, assim, né? Eu acho que se, se não fosse a arte, essa pandemia é, teria morrido muito mais gente por outras causas, inclusive, né? Porque se a galera com tanto consumo de arte, de cultura, de, de produtos culturais, né? Seja livro, música, filme, isso nos fez companhia, né? E muitas vezes nos tirou de estados mentais ali... Sim, Pesados, sim. né? Então, acho que se não fosse a arte para nos salvar, não sei o que teria sido. Total. Falo por mim, né? Assim, não sei o que teria sido de mim sem a, sem a arte nessa pandemia. É, com certeza. E, e sem e... samambaias também, porque eu comprei um <risos> samambaia pra minha casa. Elas têm nome? <risos> não tem ainda. É porque a outra chamava Tina, que ela chamava um no meio Tinatã né? Mas essa ainda
1: eu não descobri a cara dela. <risos> eu gosto de gente que dá nome pra plantas. Eu tô tentando me transformar nessa pessoa. As plantas <risos> eu já tenho. Eu vi que você tem bastante plantinha também. Tem. Você é doido das Mas.. É falando voltando né? eu. Uhul.
0: Uhul. 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 Eu sou uma
1: voltando a esse assunto né é, é, eu acho que muitas vezes quando a gente vê um filme por exemplo uma até que a gente não imagina no geral né toda estrutura a estrutura que tem por trás para acontecer aquilo para aquela arte poder existir então valorizem valorizem é muita é. gente
0: é eu sempre falo que a indústria a economia criativa a indústria cultural né ela emprega muito mais que a indústria automobilística no Brasil só para deixar claro, e olha que a gente tem grandes fábricas aí, né, de autinhamos, porque umas foram embora aí durante a pandemia também. <risos> não sei se é bom, mas... é, não, sei, não sei se dou risada ou se eu choro, mas enfim, o impacto da, da cultura no Brasil é maior do que da indústria automobilística, por incrível que pareça. Também fiquei absurdada com esse dado. Posso estar tá mentindo? Posso estar tá mentindo, então busquem aí no Google e confira, não confiam no que eu estou falando. Eu, mas eu li esse dado e fiquei, uau. Somos gigantes.
1: Acabei de perceber que eu tô sem o fone todo o tempo.
0: Mas tá lindo o seu chapéu, fica assim. <risos> Agora, acabou o programa, é isso aí. Foi o fone. Você escuta tchau.
1: Muitas coisas <risos> muitas pra se coisas. pensar, né? Muitas hum. coisas pra
0: se pensar, muitas coisas pra digerir. E movimentar, e, e, movimentar. e propor,
1: modificar. É isso, a, a gente, gente vai
0: digerindo né? e vai construindo. Vai digerindo, vai ruminando, vai Exatamente. lidando com as loucuras e cada tentáculo que se vire <risos> com, pois com, é. a sua,
1: com a sua demanda, né? É, é praticar muito exercício físico, cuidar muito da saúde, da mente, do corpo para ter força de movimentar toda essa estrutura, sim. né? Porque é cada passo que a gente dá é um pouquinho que ela se mexe, sim. né? Sim.
0: E quando uma mulher decide se levantar e mexer nas estruturas, aguenta, né? Aguenta. Toda a sociedade tem que mudar, né? Sim, sim. Ela mexe só na estrutura dela, né? Em tudo.
1: E é muita coisa, né? É muita
0: coisa. Querida, ó, eu quero que você volte pra gente só falar de música. Pra você fazer Sim. um set bem legal. Adorei. Os ouvintes da rádio aí. Pra gente só tocar música.
1: Um prazer, lá. Porque a rádio ter. é pra isso.
0: É pra gente ficar conversando, colocando a conversa em dia, tricotando, fazendo Sim. uma terapia? É, é pra isso. Adoro. Mas é também pra gente ouvir música. Então fica um convite aí. Claro, tá um Com o set da DJ Maravilha na Rádio Difusora. Opa! vou amar, obrigada obrigada Tchau. bem meu presente aqui
1: uh, que delícia meu tá presente presente. Olha gente,
0: meu amuleto da sorte agora que eu já mostrei aqui, quem não viu volta o vídeo pra ver
1: um mimo um mimo,
0: gente, um amei um mimo pra
1: ela que ela merece essa olha mulher, só. gente <risos> nos bastidores vocês têm que ver, viu <risos> aqui a gente
0: senta, rebola e bate um bolo né é tudo de uma vez <risos> ao, ao mesmo, mesmo tempo, tempo. <risos> é tudo assim que funciona é isso aí galera Ó, obrigado pela companhia eu vou ficando por aqui, continuar com a programação da Rádio Difusora pra você que tá vendo pelo Youtube deixa seu like, se inscreva no canal você tem redes sociais aí? todas? é porque a gente não deu só redes Sim. tipo foda, você acabou o programa
1: <risos> ninguém sabe onde te acha olha no, eu, no meu Instagram tem um link para todos os outros, então acho que é mais fácil, Vim encontrar lá eu tô como a própria maravilha a própria maravilha é porque né tem que a dar essa carteirada maravilha. né <risos> que
0: maravilha oficial é o quê a própria é a própria
1: é ela aí lá você encontra é, como encontrar meu site o que eu tenho na internet de música de set também no mix você pode ouvir alguns sets mixados e lá no Instagram você vai encontrar tudo isso muito bem, gente, agora sim.
0: <risos> então, ó, se inscreva no canal do Francamente, acompanhe a programação da Rádio Difusora, vá no Instagram, programa, underline, francamente, também siga o arroba, música, move, tá eu tenho um monte de rede social, nem sei, tem uma rede de ofertas de vinho, se quiser saber aonde comprar vinho barato nessa cidade, você segue o Instagram, arroba, ofertas de vinho, aquela... todas as pubs são minhas aqui, eu me patrocino eu aqui nesse amo. programa. E é isso, gente, eu ó, ó, eu vou tudo. ficando por aqui, Amanhã tem mais. Fiquem bem, bebam água e tchau.
1: Tchau, gente, Tainan. Muito obrigada pelo convite. Uma delícia estar aqui com vocês. É isso aí. Tamo junto. Conseguimos. <risos> Conseguimos.
0: Francamente com Tainan Franco.